0: Deze psalm die u vrienden is voorgelezen, die heeft David gedicht en geschreven omdat de ark die eerst bij God, bij Jeruzalem, bij het volk Israël weggeroofd was in een oorlog met de Filistijnen bracht hij toen terug. En vandaar deze prachtige psalm, psalm 68, over die grote weldaden en de grote strijdbaarheid van God. Wat was er gebeurd dat die ark weggegaan was? Ja, uh, Eli had twee zonen, Hofni en Pinhas, en die twee zonen, die uh, waren goddeloos. Het waren wel priesterjongen, maar ze waren goddeloos. U kunt dat allemaal lezen in het boek Samuel... Maar toen de Filistijnen optrokken om Israël aan te vallen, dachten ze, nou nemen we de ark van God mee. En u weet, de ark van God, dat is een kist met twee gouden gerubs daarop, met hefbomen. Dat betekende de tegenwoordigheid van God in het midden, want de Heer Jezus was nog niet. En in die uh, ark lagen de, uh, de twee stenen tafelen, een Een gouden kruik met het manna en de bloeiende staf van Aaron. En de ark lag ook later in de tempel in het heilige der heiligen, maar ook in de tent der samenkomst. En en David vond het zo geweldig dat die die ark die weg was, dat die teruggebracht werd. Maar hoe was het gegaan? Dus die Hovni en Pinaas in de oorlog dachten we nemen de ark van God mee, dan hebben we de overwinning over de Filistijnen... Maar die werd geroofd. En die twee jongens zijn gedood. En Eli brak zijn nek. En de ene schoondochter van Eli krijgt op dat moment een kind. En die noemt ze ikabot. De eer, de segina van God is weggenomen. Nou, dan kan u voorstellen. Wat een verdriet en een pijn dat het is. En een ramp. Maar ook een grote blijdschap als dan de ark weer terugkomt. En dat ging ook niet vanzelf. Dat is een heel verhaal in uh, het boek van Samuel. Ze hebben dat eerst op een hele verkeerde manier gedaan. En dan werd die ark teruggebracht bij Obed-Edom. En daar werd het huis van Obed-Edom gezegend. En toen zegt uh, David, die gaat het dan op de goede manier doen. Want er was al een dode gevallen in Uza. En, en dan gaat... David dat op de goede manier doen en die juicht en springt voor de arkhuid. Want de ark wordt gebracht in Jeruzalem op de berg Sion. De tempel was nog niet, dat weet u. Die is later gebouwd door koning Salomo. Terwijl hij dan juicht en blij is, veracht zijn vrouw hem. En hij deelt ook gaven uit. De mensen krijgen een broodkoek. Ze krijgen een stuk vlees en ze krijgen ook nog een fles wijn. Welke wijn het is, weet ik niet. Of het met alcohol of niet, dat doet er niet toe. Zo staat het in de schrift. En daarom deze geweldige psalm. Dat is heel opmerkelijk wat David nu geschreven heeft. Er staat u, niet de ark, maar u zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd... Gij hebt gaven gegeven om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Dat is een van de hemelvaartpsalmen waar David al zicht op had, profetisch, dat de Heer Jezus zou opvaren naar de hemel. Daar heeft ook heel de apostel Paulus gebruik van gemaakt, want die zegt ook, en dat lezen we dan nu nog maar een keer wat we samen hebben beleden... Daarom zegt hij, dat is God natuurlijk, dat staat hier ook in een hoofdletter, maar David heeft het ook geschreven. Hij citeert Psalm 68, toen hij opvoer in de hoogte nam hij de gevangenis gevangen en hij gaf hem gaven aan de mensen en dat hij ook eerst neergedaald is. Dus de apostel Paulus heeft dit hier in Efeze ook voor ons weer opnieuw opgetekend. Het is werkelijk een psalm, een Psalm. Koningspsalm, waar de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel. Maar Paulus zegt ook, hij is eerst neergedaald. Dan hebben we ook samen nog gebeden dat God zo goed en geweldig is... dat hij de wereld zo lief heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als die vrouw haar zoon ikaboot noemt... de eer is weggenomen, is er voor God over heel de wereld de eer... ...en de aanbidding weggenomen. De mensen die moeten God leren kennen. Ze kennen hem niet meer zoals in het paradijs. Er is dus een breuk tussen de mensen gekomen. Dat moeten we nooit vergeten. Stel je voor dat je daar helemaal geen erg in hebt... ...en dat je dat niet gelooft van jezelf en van andere mensen. We hebben het gisteren ook gehad met de kinderen nog... ...in de studie. En toen hebben we een paar dominee-steentjes zo neergezet... Ja, als eentje verhaalt dan heel die rij gaat ondersteboven, tot ons toe en tot mij en u. Dat is het wat gebeurd is. En daarom is daar ook de eer en de segina eigenlijk weg. Daarom stuurt God zijn zoon toch. Hij komt eerst neer vanuit de hoge. Er staat in de Bijbel dat hij zo rijk was. En voor ons arm geworden is op deze aarde. Om ons rijk te maken. Om ons zoveel te geven, omdat we in hem zouden geloven. Het is vandaag een kroningsgedachte, een kroningsdag voor ons. De hemelvaartsdag. En dat betekent dat hij eerst neerdaalde. Maar het is ook dat hij eerst op de aarde kwam en geboren is uit de macht Maria. Maar dat niet alleen, hij is ook nedergedaald ter helle. En als je het overdenkt en het lijden van de Heer Jezus ter harten neemt en alles wat hij gedaan heeft, terwijl hij zonder zonde was, dan ga je je verbazen en verwonderen over zijn trouw en over zijn liefde en wat hij voor ons gedaan heeft. en Hoe groot die koning is. En toen is hij in het graf gelegd. na de kruising. We hebben het ook gezongen, opgestaan uit de doden. Ja, heel veel mensen geloven het niet. Onze... Zuster, hier zei vanmorgen, die heb ik even opgehaald, die zei vanmorgen, de mensen worden geboren, de mensen sterven en kennen Jezus niet. Nou, dat is niet goed, hè. Hij is werkelijk de grootste gave voor de mensen, Jezus Christus. En dat we hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat niet alleen dat we hem kennen, maar dat we hem ook lief hebben. En dat we hem ook eren en aanbidden. Want hij heeft alles voorbracht wat nodig was om de mensen die verloren zijn terug te brengen. Waar geen eer meer van te behalen valt van mensen. Van, bij u wel? Nou, dat is misschien wel heel plat gezegd, vind je niet? Maar toch, ik vind van mezelf wel, zonder God is er van ons geen eer te behalen. Want je bent zo egoïstisch, je bent zo pakkerig. Als God ons hart gaat vernieuwen, dan gaat het leven anders worden. In plaats dat we dus pakken en egoïstisch... De, gaan we een beetje leren uit te delen. Dan wil je uit gaan delen. Dan wil je ook een beetje op hem gaan lijken. Soms valt dat tegen, want dat gaat met struikelingen gepaard. Dat hoor je onder elkaar zeggen. Dan weer dit en dan weer dat. En we zijn nu met een aardige jeugdgroep. Fijn dat jullie er zijn. Maar als je dan zo jong bent... Hè? En kijk, als wij... ja, ik, ik hoop dadelijk 70 te worden. Nou, maar wat jullie nu allemaal voor... Ja, Ik zit tegenwoordig in de de tram en mensen komen zo de tram binnen en gaan zo de tram uit. En als je wacht bij de dokter in de spreekkamer, dan zitten ze zo. En als je dan, hé joh, even een gesprek wil, dan kijken de mensen, hè? Dat is echt, dat hadden wij vroeger echt niet. Ik had een gesprek met twee mannen, die zaten te wachten in de wachtkamer. En er waren twee Afrikaanse mensen, ik geloof van Suriname, jongens. Ik zeg, joh, hier, je zat ook maar op dat ding te kijken. Maar goed, ik eh, zeg, wat hebben jullie? Moet je al lang wachten? Ja, moet lang wachten. Maar ze zeiden, we zitten niet voor onszelf hier. Oh, ik zeg, nou, wie dan? Nou, wij samen eh, ondersteunen onze moeder, die zit nu bij de dokter. Oh, leuk, nou is geweldig dat jullie dat doen. Dus je hebt even een gesprek, weet je, dat vind ik zo mooi, als dat lukt. Maar toen komt die moeder eraan en ik zeg... Nou jongens, als dat je moeder is, die lijkt wel jonger dan jullie. Nou zegt die man, dat is ook geen compliment. Zegt nee, maar voor je moeder wel. He? Dat die er zo jong uitziet. Weet je, dus maar... En, dat je dus een keer, en de vorige keer had ik een gesprek met een man. En dan gaat het over dat je dus werkelijk ook een geloofsinheid met, met elkaar kan bespreken. Dat is bijna niet meer mogelijk. Dat is zo'n arme tijd voor die jonge mensen. ook. Je gaat, en, en ik denk dat je er allemaal ziek van gaat worden hoor. Volgens mij raak je er allemaal overspannen en gestrest, Want ik moet dat gekke ding nu ook alweer uitzetten. Weet je, want dan gaat hij dadelijk nog af. Nou, Dat is echt. Zeg eens een aantal uren weg met dat ding. En vooral s'avonds onder de dekens weg. En ga eens denken aan die koning. Aan die almachtige koning der eer. Die heeft zoveel gedaan. Hij is dus toen hij opgestaan is uit de doden, is hij dus uh, nog 40 dagen met zijn discipelen rondgetrokken, Hebben ze natuurlijk van allerlei dingen geleerd. Want hij vaart dadelijk op naar de, de hoge. Hij had ook gezegd: ja, maar kijk, als ik niet wegga, ze werden er wel wat bedroefd onder. Hè? Als ik niet wegga, dan komt de Heilige Geest niet. Dat had hij hen geleerd. En wij kijken nu terug naar die Psalm hier. Hoe hij opgevaren is. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Er staat in de 18e versie voor: Gods wagens zijn tweemaal tien. Dus die engelen hebben hem verwacht. Die hele legermacht. Er is dus niet alleen maar een strijd op aarde, maar er is een strijd in de hemelse gewesten: Tussen de overheden, de macht en de lucht. Iemand had eens een keer uitgelegd dat er een engel van God gestuurd was naar Daniel. Toen was hij nog daar in Babel maar dat duurde wel veertien dagen omdat die engel moest strijden tegen die overheden en de macht in de lucht... die hem tegenhield om bij Daniel te komen. Dat zien wij zo allemaal niet. Maar het gebeurt wel. Het zijn krachten en machten die God heeft overwonnen. En daarom, hij wordt met gejuich binnengehaald. Weet je wat mij opviel? Uh, als onze koningin dan, en de koning hebben een koningsdag... En, en, en daar nou, staan allemaal mensen langs de kant. Allemaal oranje kleding. En ze zwaaien met vlaggetjes. En mensen vieren feest. Dat is allemaal leuk. Maar toen de Heer Jezus opvoedde aan de hemel... stonden daar een paar mannen. stonden echt niet meer vlaggetjes. Ze waren niet blij toen hij wegging. En, en... Maar weet je wat wel? En, en dat is zo, daar ben ik ook dankbaar voor. Onze broeder Cleo... die heeft een heel mooi schilderij gemaakt. Kijk... Dit is echt heel mooi. De Heer Jezus droeg dus een doornenkroon. Toen hij opvoed naar de hemel, of eigenlijk toen hij opgestaan was uit de doden, was die kroon al af. En nu die prachtige, geweldige gouden kroon. Nou, je hebt het goed gedaan, maar hij is veel mooier hoor. Je hebt het goed gedaan, Cleo, maar hij is veel mooier. Hij is met eer en heerlijkheid bekroond. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft de gevangenen met zich meegedwaard. Er zijn zoveel. Merkt u dat in uw eigen leven, die die vijandschap? Er wordt wel geleerd, als je dat uit de Bijbel of uit een ander boekje leert. Dat we een driehoofdige vijand hebben van de duivel, de wereld en je eigen vlees. Want de Bijbel leert ons toch dat we twee naturen hebben, hè? van de oude mens en de nieuwe mens. Bots botst nogal eens, toch? Die, die oude mens die wil maar, zoals hebben we gisteren met de kinderen, hebben we een snoepje gelegd op een muizenval. Dus als je dat snoepje pakt, bam, dan zit die vinger ertussen. Dat is de list van de duivel, die is altijd bezig om ons te vangen. Hè? Nou, ze hebben het maar niet gepakt, omdat ze natuurlijk wel zagen dat er een klem Maar de duivel zegt, nee hoor, dat kan je rustig doen hoor. Is niks aan de hand. Die verleidt ons nog steeds. En Jezus heeft die machten overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen, de zonde overwonnen. En al die vijandschap. Zo staat hier in de Bijbel. Dat hij dus die engelen tegemoet gaat en hem de gevangenis gevangen genomen. Hij neemt, als het ware, had je vroeger bij die Romeinen. Dan had iemand een hele grote vijand verslagen en dan. Die vijanden werden achter hem in de boeien geslagen meegenomen om te laten zien wat een grote overwinning. Jezus is dus opgevaren in de hemel en en nu voor ons. Is die doornenkroon die bij Jezus van zijn hoofd ging en nu die gouden kroon, is die doornenkroon bij ons nu weg of is die er nog? Wat denkt u? Als ik de Bijbel lees, dan, dan is die er vaak helemaal nog. Want Paulus zegt, ik heb een doorn in mijn vlees. En ik hoor die zeggen dit, en die hoor ik zeggen dat, en dat, en dat, en dat. Dus die doorn. dat is de, het woord gods in het paradijs. De wereld zal doornen en distels voorbrengen. Die blijven ons voortdurend prikkelen. Dus, als je daar nou veel last van hebt, Sommigen hebben er heel veel last van, want die dorens, die pijnlijke dingen in je leven, dan moet je naar die overwinnaar gaan om hem aan te roepen. Dan zeg: je, Heer Jezus, ik heb er allemaal last van. Paulus deed dat ook, maar Paulus kreeg een antwoord, mijn genade is uw genoeg. Dus die doorn bleef in zijn vlees zitten. Wat het precies geweest is, misschien ook dat hij zijn oude leven hè, in herinnering gekomen is. zou zo maar kunnen. Maar die dorens zijn er bij ons nog. In ziekte, in nood, in pijn, verdriet, ellende. Maar met hem, door het geloof. Neemt hij ons als het ware mee in de hemelse gewesten. Want het hoofd is boven. Jezus is opgevaren naar de hemel. Weet je wat dat betekent? Hij was God. Werd mens. Er is nu in de hemel een volwaardig mens. Zonder zonde, rij. Maar hij is ook God. Jezus heeft dus twee naturen, wat wij geloven. En als die opvaart, en we zongen ervan. Hè, God vaart op met gejuich. En alles jubelt en zingt. En, en in Psalm 24 staat het zo: hè, dat uh, heft u deuren op, ga je eeuwige poorten. Het waren echt dicht voor de mensen. Die poorten waren echt dicht. Vergeet het niet, die poorten, heb hij geopend. Zoals dat kleed door de midden scheurde en ze zomaar in het heilige, de heilige konden zien. Die poorten waren heft uw poorten op, daar komt de koning. We hebben het in de Bijbel, we kunnen daar iets van, ja hoe het werkelijk geweest is. Die ontmoeting hè, met de vader en de zoon terug in de hemel. misschien is het wel zo geweest... Zo die omarming or- als die vader met die verloren zoon. Hè? Die verloren zoon had natuurlijk heel veel zonde aan Jezus niet. Maar toch, hij, hij, hij zag het toch met heel zijn kleding en met al zijn rafels en met al zijn vernedering. En met verschrikkelijk uit, ook aan dat kruis. En die doorboorde handen heeft hij nog. die zullen de mensen zien. Zo zag die Jezus eruit. Dat heb hij allemaal gedaan om die... Ika bood gedachten, de eer is weggenomen om die eer te herstellen. God is God en blijft God. Satan, wat je ook maar doet. Tast het leven van Job aan. Maar ik heb u gezegd, in het geloof van Christus zegt God eigenlijk tussen dat hele boek van Job door. Hij zal overwinnen in mijn naam. En ja, dat is het grote van Gods kinderen. Ze zullen overwinnen in de naam van Jezus Christus. We hebben misschien nog een hele moeilijke weg. En misschien valt het wel hier wel mee hoor. We piepen snel. Maar wat dacht u? Op de gebieden waar het volk van God dus eh, vervolgd wordt, of gedood of gediscrimineerd. Ze zullen overwinnen, want God haalt ze thuis. Dat is het koningslied. Dat is de verwachting. Daar heb je ook elkaar voor nodig. Ga nou niet zeggen, ik kan thuis ook wel bidden. Ga nou niet zeggen, ik kan thuis ook wel lezen, want ik denk dat dat van de duivel is. Als je samenkomt, wij zijn hier één familie, we hebben elkaar hard nodig. In dat Brabant hier, ga ik helemaal niet zeggen dat wij beter zijn of anders. We hebben elkaar heel hard nodig dat je elkaar de hand geeft. En het gebeurt ook, u weet dat dat toch gebeurt. Maar de duivel is bezig om hier een spaak in het wiel te steken. Dat we dus, een beetje ruzie, een beetje gedoe. Laat maar vergeten. We zijn allemaal niet 100% toch. We moeten elkaar toch helpen en verdragen ook. En lief hebben. En dat die trouw van God in ons hart is. En dat we Hem volgen. Ze zeggen nou Heer, dank u wel. Dus hij, hij vaart op naar de hoogte. Die gevangenen neemt hij weg. En dan zegt hij: Gij. Of u hebt gaven genomen om die uit te delen. Nou, dat deed David ook, hè, Toen die ark daarboven was in de tempel. Hij deelt daar een heerlijke koek uit. Al het volk, vlees en een fles wijn. Nou gaat Paulus spreken over die gaven, Dat zegt hij dus in Efeze 2. Dat hij eerst neergedaald is. Zelfs een helvaart gemaakt heeft. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. En als hij daarboven is, dan zegt hij nou, ben ik van die mensen af. Nee, het is zijn volk. Hij heeft ze verworven met zijn bloed. Hij gaat gaven geven. Wat zijn dat voor gaven? De apostel Paulus zegt het hier heel duidelijk. En hij heeft vers 11 in Efeze 4. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Nou, wij weten en wij geloven ook dat een apostel die heeft de Heer Jezus gezien. Je hebt hem nog lijfelijk meegemaakt. Sommige mensen noemen zich apostel, maar ik vind het eigenlijk niet. Die hebben hem lijfelijk gezien. Paulus heeft hem gezien als een ontijdig geborene. Dus op het laatst, hè? Dus onderweg naar Damascus. u kent het toch. Sommige dus apostelen, andere profeten, weer andere evangelisten, en weer andere als herders en leraars. Dus de gave die God geeft, dat vindt God het allerbeste, dat het Evangelie van zijn genade over heel de wereld verder verspreid wordt. Hij geeft daar gaven voor. Hij geeft daar genade voor. Hij inspireert mensen. Hij roept die mensen. Nou, ik zat even nu op... Dat doe ik niet graag, maar ik wil dat toch... naar aanleiding van deze tekst... even op mezelf toepassen. Ik ben hier niet vanzelf uit mijn eigen gekomen... maar God heeft me hier naartoe gestuurd. En of u het nou fijn vindt of niet, maar hij zei, je moet dat doen, nou wat moet ik dan? Ik heb gedaan wat hij gezegd heeft. Dan ben ik ook heel veel schuldig en ik heb het, heel veel dingen niet goed gedaan. Dat moet ik ook zeggen na twintig jaar, dat moet ik ook best wel zeggen. Want ik ben niet volmaakt, maar we hebben wel met elkaar Jezus gezocht, toch? We hebben hem willen zien, hem willen eren. Alle kracht, die kracht die ons ontbreekt, hebben we van hem verlangd. Wat wij niet hadden en hebben, dat we daar de bron des levens hebben en voortdurend uit die bron kunnen putten. Nou zo geeft God dan al die ambten, want zijn ambten natuurlijk. Om die ambten, dat dat die mensen het evangelie gaan verkondigen over heel de wereld. Nou dat zijn de prachtigste gaven die God geven kan. Want hij weet, dat zegt ook de apostel Paulus. Dat door de dwaasheid der prediking heeft God bevolen dat mensen zo tot geloof komen. Er moet dus van verteld worden. Omdat die woorden in hun harten komen. En ze zeggen, amen. O, heren, zonder u ben ik dus voor. Wat ook onze zusters zei in de auto. De mensen die worden geboren. Ze leven en ze gaan dood zonder Jezus. Maar dat is de bedoeling niet van God. Daarom stuurt die predikers. Maar dat is niet alleen een prediker, maar dat is ook het ambt van alle gelovigen... dat we het allemaal mogen vertellen aan een ieder van ons. En niet in het minst ons gebed voor de ander. Hadden sommige ouders niet gedacht... dat het zo bergafwaarts zou lopen met hun kind. Is veel voor gebeden. Maar sommigen hadden ook niet verwacht dat God hem opraapte... Om ook een prediker te worden. Hadden sommigen ook niet gedacht. God die beslist. Laten we het niet vergeten. God wil ons gebed verhoren. Hij deelt uit. Het is niet alleen dat hij eh, apostelen, profeten, evangelisten, er zijn leraars geeft. Maar hij geeft nog een veel groter cadeau. Want dat heeft hij beloofd aan zijn apostelen toen hij opvoerde, Hij geeft de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort. Of dat die harten van de mensen, de gedachten en hun harten vernieuwd worden. Wederom geboren worden. Dat de mensen gaan zien. Jo, weet je, je moet het niet kwalijk nemen hoor, van die mensen die het eigenlijk niet snappen of niet weten. Want wat wist u dan en ik? Totdat hij het licht geeft uit de hemel. Uw woord is een lamp van mijn voeten en een licht op mijn pad. Totdat hij met zijn heilige geest in je hart gaat werken en gaat zien wie hij is. En welke bedoeling dat God tot zijn plan heeft. En dat hij zo nederig was en zo verhoogd is geworden, ja, dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Maar hij is niet weg. Hij zegt, waar twee of drie zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden van u. Ja, je ziet het niet, ze toen wel de ark. Ja, die was weggeroofd, dus de segina, de eer van God, was weg natuurlijk. Wij hebben de ark niet, maar wij hebben meer. Wij weten alle heilsfeiten en... Dat was allemaal schaduwdienst in het Oude Testament. Daarbij is de sluier eraf gehaald en het Nieuwe Testament is geopend. En we hebben mogen zien en gehoord van Jezus Christus wat hij gedaan heeft. En ook nog wat er nog gebeuren moet. Einde tijden. Het gaat allemaal gebeuren zoals hij gezegd heeft. Want hij is onze koning. Ga met hem. Misschien bizar en moeilijk en... Prikkel, het is echt nog zo, want ik kom misschien nu in mijn herinnering... ...dat ik, ik had dus een gesprek met een jonge man uit Irak. En hij zegt, in Irak hebben wij gewoond als christen zoals een konijn tussen de prikkeldraad. We moesten ons echt oppassen. Dus misschien per gebied verschillend, maar we moesten echt oppassen... ...want we werden aan alle kanten onderdrukt... Als tussen de doorns hebben we geleefd. Dus het is echt waar. We leven hier tussen de doorns. Dat is echt zo. Maar met God komen we er doorheen. En in de kracht van zijn naam zullen we overwinnen. Want hij is met ons. Hij bidt voor ons. Hij ziet ons. Hij zegt mijn oog zal op u zijn. Zo is onze God en Koning opgevallen aan hemel. Die eeuwige deuren zijn omhoog gegaan. Er is een vrije toegang tot hem. Uh, als je belt met dat ding... Dan, dan heb je soms geen gehoord, toch? Hoe vaak uh, word je niet teruggebeld? Of, of, nou ja, niemand. Kan. Bij hem is het altijd open hoor, dag en nacht. En gratis. Gratis, ja. Je hebt geen provider, je hebt niks te betalen. Nee, het is ook gratis. Wat zegt u? Nee, nee, ook geen oplader. Nou, ja, wel, toch wel. Het woord Gods. Ja, toch wel. Ja, ja. En dan zegt hij dus dat hij gaven geeft. Dus dat zijn, we hebben genoemd, dat zijn de ambten. Maar ook de Heilige Geest. Maar hoe mooi zegt ook, en dat is, geldt ook voor mij en voor u toch. Uh, als hij zegt, geloofd zij de Heer, vers 20. Dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Als die God onze zaligheid is, weet je wat dat betekent? Dat dat is het eeuwige heil. Dat je mag zien, zonder hem gaat het niet lukken. Mijn eigen weg loopt dood. Maar met hem is het eeuwige zegenpraal die hij verdiend heeft, mogen wij in gaan delen. Hij overlaat ons dag aan dag. De ouderling bad net, oh dank u wel dat u voor onze kinderen hebt gezorgd, dat doet u al vaker... En dat u ons te eten geeft, moet je opmerken wat God allemaal niet voor je doet. De adem in de mond. De kracht van je leven. Met ziekte, pijn en opvallen en staan. Is het geweldig als een kind toch mag zeggen, een kind van God. God is goed. Het is mooi als je dat mag doen, want dan kijk je over de omstandigheden heen. Natuurlijk is die problemen, zijn die problemen goed, maar je kijkt over die omstandigheden heen naar hem toe. En je mag hem eren. Want die God is niet alleen de zaligheid voor de tijd, maar hij zegt ook die God is onze zaligheid van een volkomen zaligheid. En bij de heren, de heren zijn uitkomsten tegen de dood. Deze tekst staat op de grafzerk van mijn ouders. En en mijn vader is zo gestorven, hij lag in coma en toen zegt hij... Jo Piet, als ik ga sterven, dan blijf ik bidden met mijn arm omhoog, zoals de joden. En zo is hij gestorven. Bij hem... Van hem verwachten, op hem zien, slapen we in. Is er een toegang omdat de deur geopend is. Wat een koning, wat een God, wat een heerlijke naam. Nou zegt hij ook nog in vers 19. Gij zijt opgevaren naar de hoogte, gij hebt de gevangenen gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven gegeven uh, om uit te delen. Onder de mensen, daar hebben we dus over nagedacht, maar dat is ontelbaar veel wat God geeft. Wij zijn ook bijvoorbeeld dankbaar dat we deze school zomaar van God gekregen hebben. Moeten we wel iets voor betalen. Natuurlijk moeten we daar aardig wat voor betalen, maar het is toch maar dat we hier een plaats hebben. Wij hoeven geen grote kathedralen, want die gaan toch allemaal in de brand. Maar wij willen God. Wij willen de Heren. He? Dus dan staat er nog, en dat is ook heel opmerkelijk, dat dit erbij staat... ...ja, ook de, weder, de tegenstrevende mensen, ook die om bij God te wonen. Het ging allemaal niet vanzelf, hoor. Als God tegen het water zegt stil, dan is het stil. Als hij zegt tegen de wind gaat liggen, dan is het stil. Als God ons roept om wederom geboren te worden door de Heilige Geest... ...met woord en geest, nou wat een tegenstand, hè... Weet je wat hij zegt? Vijanden worden met God verzoend. Hebben u het niet gelezen? Dat je gaat leren, oh, was ik dus ook? Ja, was ik ook. Zo'n vijand, die hebt u overwonnen. Met uw heerlijke kracht, met uw grote naam. Dat de Satan moest wijken uit onze harten. En dat we hem zijn gaan dienen. In hem zijn gaan geloven. Want door het geloof worden wij gerechtvaardigd. En om die rechtvaardigmaking, de Oudeling, gisteren nog gezegd in de gebedskring, om die rechtvaardigmaking te laten zien en te weten dat dat echt waar is. Daarom heeft God hem opgewekt uit de doden, staat in de schrift. Daarom, om te laten, niet alleen daarom, maar daarom ook. Hij heeft hem opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wat een koning, hè? Alles is compleet. Alles is af. Bij ons is het allemaal ten delen. We zien het nog niet goed. Onze ogen moeten nog, schellen moeten van onze ogen vallen. Nog meer, nog meer. Wie hij is. Zo'n koning. En dan zegt hij, die wederhorigen, die tegenstrevers. Daar gaat God een woning voor maken. En dan gaat ze vernieuwen. Wie was dat dan? Zo duidelijk in de Bijbel. Misschien u en ik, nou zeker wel. Maar ook Paulus toch? Zo'n grote tegenstander moet er niks van hebben. Uh, je hebt ook heel veel mensen die zeggen... ...ja, maar zo gaat het niet, hoor. Zo gemakkelijk als die prediker dat hier in uur vertelt... ...zo gemakkelijk gaat het niet. Het moet dit en dat en dat. En, en, dan, en dan zeggen de mensen... ...van... Uh... ...nou, ik zal het voorbeeld doen bij jou. Wil je dit eens even aanpakken? Stel je voor, dat dit, dit is de zaligheid. Wil je dat aanpakken? Ja, maar dat gaat zomaar niet. <lacht> maar toch wel even is wat anders, toch? Een beetje haarkam en zo... Want dat is geen goede leer. Dat mag niet. God die is onvoorwaardelijk biedt hij de zaligheid aan. Dus als blieven, er was een prediker in Engeland. En die had een gouden horloge. Zo is een. Hij, hij gaat er slingert aan mee. Hij zegt: Wie wil dat hebben? Nou, ze dacht: Dat krijg ik toch niet. Dus die kleine jongen dacht: Nou, ga ik toch proberen. Die gaat aan de kant zo. En ja, hij kreeg het echt. Een hele gouden klokje van de prediker. Zie je? Zo is God. Wat hij zegt, doet hij. Dat wij voor hem ons neerbuigen, hem aanbieden. Dat niet alleen, maar het is toch ook heel reëel om je zonde aan hem te beleiden, toch? Dan zeggen die, haal van mij in mijn leven. En die vijandschap, neem u dat alstublieft weg, want het blijft maar zitten in mijn hart en in mijn hoofd. U kunt het toch wegnemen? Wij hadden vroeger geleerd van de prediker, bid tegen je eigen natuur in. Wat bedoelde die? Nou kijk, je hebt zoveel tegenstand. Ga vragen of God dat wegneemt. Bid tegen je eigen natuur in. Ik denk dat dat heel heilzaam is. Want zo'n goed paadje lopen we niet. Maar gaat met Jezus. Dat is de goede weg. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Hij is een koning. Hij houdt van ons. Prachtige gaven om uit te delen. Die gaven gaan door over heel de wereld. Die predikers worden uitgezonden overal. De bijbelvertalingen gaan door. En God heeft gezegd dat alle volken het evangelie moeten horen. Zelfs in Kabotja. Toch? Er worden soms predikers naartoe gestuurd. Onze dochter die lopen in Nepal en anderen lopen weer daar en daar om het evangelie verder te brengen. God weet hoe het moet. Hij brengt ze allemaal thuis. Die hij roept. Die hij van eeuwigheid... Zo staat in de Bijbel, hè? gekend heeft, om hem te loven en te prijzen. Wat een dag, wat een ontmoeting, hemelvaart, opgevaren naar de hemel, die vijandschap verbroken. Denk erom dat die vijandschap die Jezus ervaren heeft van de duivel, van de mensen en van de wereldgezindheid, dat die ook bij ons nog niet voorbij is. Daar hebben we echt mee te maken. Jezus heeft het overwonnen. Wij overwinnen het in onszelf niet. Nooit. Ik geloof van mezelf, dus ik zeg het ook voor u. Je overwint dat niet. Maar hij wel. Met hem en door hem. Is de weg open. Komt er rust in je hart. Zorgt hij alleen voor eeuwige dingen? Nee, ook voor de tijd. Dan is er een zuster bij de dokter en zegt, hoe kan dat nou? Dat uw bloeddruk weer helemaal naar beneden is. Dat kan toch niet? Ja, maar ik heb een God in de hemel, die heb ik gevraagd. Laten we dat doen? Hij heeft ons toch gemaakt? Hij kent ons helemaal en door grond en door kent ons helemaal. Zoals ook Psalm 139 zegt. Hij weet precies hoe het is en hij wil ons. ...thuisbrengen. Nou, het moet een... ...heerlijk gejuich zijn. De Heer Jezus was gegaan... ...naar de Olijfberg... ...en ze hebben hem niet... ...ja, ze hebben hem misschien nog uitgezwaaid... ...maar ze waren... ...toch wel een soort verdrietig in het eerst... ...later zijn ze wel blij geworden... ...maar... uh, ...wij bleven achter... ...en de mens... ...blijft achter... ...zonder Jezus... Met doornen kronen tot in eeuwigheid. Maar met Jezus wordt het voor u, die in hem geloven, een gouden kroon. En als je die gouden kroon gegeven hebt, nou dat hebben meerdere van ons gezegd... ...die werp ik voor zijn voeten neer, dat heb u verdiend. Dat is allemaal voor u. Dank je wel Jezus, dat hebt u allemaal voor ons gedaan. Dank je wel. Zou u geen zin hebben, om jonge mensen, om hem te dienen? Om hem, van hem te houden? om hem lief te hebben, om je te verankeren in het geloof met hem... want dat is werkelijk een, een goede ankergrond, hè? Dan werp je dat touw met dat anker in de hemel, want daar is hij op. En je bent verbonden aan hem. Hij roept ons voortdurend. Loop nou niet iedere keer weg. Laat nou niet altijd maar luisteren naar al die stemmen en die dingen in je leven. Weet je, weet je wat een kind van God doet... Die, uh, ja, dat, dat wil ik u vertellen. Kom je, dus in het spreukenboek staat. dat degene die op de straten evangeliseren. wij doen dat één keer per week vaak. En, en dan zegt hij, je moet op de hoeken van de straten gaan staan. Als je nou op de hoek van de straat staat, dan komen daar mensen aan. dan komen daar mensen aan. Ik dacht, hé, dat is wel een hele slimme. Want als, er komt een hele groep mensen aan. En, en, je, en je zegt, nou, wilt u een Bijbeltje hebben? En als nu de eerste twee of drie mensen denken, hé, hey, mensen is nieuwsgierig, mensen is een gedrag hebben mensen, dat, ik hou er niet zo heel erg van. En, en die nemen een Bijbel aan, nou, dan heb je kans, dat, er, dat gebeurt echt, wij doen dat al jaren, dat er zomaar tien, vijftien mensen een Bijbeltje willen hebben. Maar als je dus op de hoeken van de straat zegt en de, eentje zegt nee, dan niemand, allemaal zeggen ze nee, maar dan heb je deze kans nog, dan heb je de tweede kans. Dan kan je aan deze kant ook, oh, zie je? Op die hoeken van de straat, dat is mooi. Dus er is een kudde gedrag onder de mensen. En het is veel mooier om tegen de stroom in te zwemmen. Die dode vis, die is een rotte vis, die drijft met alles mee. Allemaal luisteren wat de wereld zegt en de media zegt en dat. Ja, ze hebben dit gezegd over Europa en stemmingen. Ja, maar ik lees de Bijbel, wat gaat u doen? Het oude Babel gaat weer overeind komen, wat dacht je? Israël zal verdrukt worden, zal, wil ik niet aan meedoen? Wat moet je kiezen? Soms maar, maar helemaal niks, ik weet het niet. Ja, als het om het geld gaat, dan zeg ik, ja, al die mooie beloften, maar dat zijn net van die muizenvalletjes, hoor. Dus, ik, snap je, ik wil naar het woord God wat, wat doet u nu? En dat kudde gedrag van die mensen, dat zit soms ook bij ons. Oh, onder de jeugd ook, ja, dan, dan, dan ben je toch wel een beetje raar, hè? Als je een beetje uit de toon valt... maar als je nou tegen de stroom in gaat zwemmen... dat je leeft met hem. Hij zal voor je zorgen. Hij brengt je thuis. Al was je een wederhorige. Al was je een vijand. Een tegenstreep. Vijanden worden met God verzoend. Hoer en tollenaren zullen u voorgaan in de Koninkrijk van God. Niet om te zeggen dat ze dat maar moeten blijven doen... maar wel dat God ze lief heeft. En hij hun hart vernieuwt. En hij zegt, kom kinderen, hoor naar mij... Ik zal jullie leren. Hij heb je nog genoemd in vers 16. De berg Bazan is een berg gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heer wonen in eeuwigheid. Dat is het Sion. God mag toch kiezen. Als hij zegt Israël en heel de wereld is, daar natuurlijk tegen. Nou. Wij bidden graag voor Israël. Want ja, omdat God van Israël houdt. Omdat die mensen zo goed zijn. Nee, wij willen zien wat u doet. En dan moet je in je eigen leven als je jong bent ook over nadenken. Hoe zal het gaan met mij? Hoe kom ik bij hem? Hoe hou ik hem vast? Daarom kom je samen. Daarom geloof je ook in hem samen. Je kan die weg niet alleen gaan. Doe... Dat het, er zit hier een broeder bij ons en zegt, nou, ik kan thuis ook wel bidden. Doe dat niet meer. Ik waarschuw u. Want we missen u. Wij missen elkaar. Als de een of de ander er niet is. We zijn een gezin. Waarom zijn wij een beetje als kerk meer gezinnen? Even voor de mensen uit Langbroek. Nou, ik zeg al, als het alles optelt... Uh, ...dan zijn we ongeveer met 16 nationaliteiten. Nou, Ik denk dat jullie bijna allemaal Nederlanders zijn uit Langbroek. Dan heb je je eigen gezin, je eigen familie. De een meer, de ander minder. De een is daar misschien gelukkiger in dan de ander. Maar wij hebben dus met die 16 nationaliteiten... ...die mensen komen dus uit andere landen. En als daar dan een bruiloft is, kunnen ze niet naartoe. Maar er is een sterfgeval of er is verdriet, dan kunnen ze er ook niet naartoe. Daarom is het zo belangrijk dat je ook, wat Jezus zegt, wie zijn mijn broeders en mijn zusters, die doen de wil van God. Dat God zo ons die familie geeft. En die vertroosting onder elkaar. Dan dank ik God voor dat hij dat toch ons gegeven heeft. U niet, ik wel. En daar mogen we ook een beetje aan bouwen. Hè? Daar mag je ook een beetje voor inzetten. Er wordt ook heel veel gedaan onder ons. Ja. Dan hoef je allemaal niet eender te zijn. Eén ene broeder zei, nou, vanmorgen zei dit nog. We zijn allemaal verschillend hoor. Ja, maar dat weet God ook. Hij heeft geen grijze massa, zoals die vloer hier. Nee, allemaal verschillende mensen. En dan geeft hij door de kracht van het woord van God ook een gave... dat er toch één familie mogen zijn. Dat je elkaar niet gaat zitten verbijten of zitten verachten. Zeg, oh, je bent waardeloos of zo. Stel je voor, heb je de hele tijd zitten kiften op, je, op de anderen. zit je later in de hemel naast hem. Hoe zou dat gaan dan? Dat gaat toch niet? Laten we ook die liefde met elkaar oefenen vanuit de kracht van God om Hem te eren. Dan wordt het ook Koningsdag. Dan mag je die gave die God jou geeft, dat is allemaal verschillend, mag je Hem voor danken. Ga nou niet zeggen dat je nooit niks gehad hebt, want dan lieg je toch. Ik was een pastoraal werker op uh, Oude Kerk aan de IJssel. En dan dus was ik dus op bezoek gegaan bij een mevrouw. En ze zegt: Kijk, daar 70 jaar heb ik op die stoel daar vooraan in de kerk gezeten. En ik heb nog nooit iets van God gehad. Ze zei: Nou, dat lieg je echt, man. Dat is echt een leugen, dat is niet waar. Je hebt de Psalmen weer gezongen, er is voor je gebeden. Je hebt het woord Gods gehoord. Misschien is je hart niet een beetje verhaald dan? Vragen om een vlees hart. Dan ga je pas zien wat God allemaal geeft. Dus ik zeg, dat is niet waar, dat is, niet, dat is een leugen. God heeft ons wel heel veel gegeven. Maar soms is onze ogen verduisterd, soms zit er een rotzo in. Weet je, als, als Gods geest hè, in ons hart komt, moet er toch eerst een hele troep uit. Vraag je, heer, alsjeblieft, heb je dat ook niet tegen je gezegd, nou weg. Dus je hebt een verkeerd boek bijvoorbeeld, nou ik heb het hier niet. Weg daarmee, gooi het weg. Doe het weg. Doe het uit je leven weg. Spelletjes, rare dingen. Gekke seksualiteit, doe het weg uit je leven en ga kijken naar Jezus Christus. Doe het niet, doe het uit je leven weg. Waarom? Nou, omdat je bij Jezus hoort, omdat je licht moet verspreiden, omdat de Heilige Geest in jou moet wonen, anders bedroef je de Heilige Geest. Die hij als zo'n grote gave verworven heeft en uitdeelt, die uitgaat van de Vader en de Zoon en in ons wil wonen. Wat een koning. Laten we ons verblijden over de kroning van Jezus die opvoer alles in orde gebracht heeft. Waar de engelen juichen. De ontmoeting met de vader. Nou, ik kan het u niet schilderen, maar het moet zo geweldig geweest zijn. De volmaakte liefde. Het thuiskomen. Waar God zijn schepper. God de schepper mens maakte. Weer een volledig mens zoals die adem gemaakt dat terug hebt in het paradijs. De eerste en de tweede Adam. Of dat we hem loven, hem danken en prijzen tot een eeuwigheid. Want hij is onze God. En hij zal voor ons zorgen. Halleluja. Amen.